0: Du lytter til P1. Der er hårdt brug for en sundhedsreform i Danmark, så det var længe ventet, da regeringens udspil til netop en ny sundhedsreform landede denne uge. Og hvis sundhedsudspillet bliver gennemført, så vil det altså være den første store sundhedsreform, siden regionerne og supersygehusene blev vedtaget i 2007. Så vi snakker altså 15 år. Måske, for man kan diskutere, hvor stort udspillet egentlig er. Kan udspillet for eksempel løse postnummerlotteriet, hvor sundhedstilbud varierer gevaldigt fra kommune til kommune? Kan det sikre, alle danskere får en egen praktiserende læge? Kan det stoppe medarbejderflugten fra hårdt prøvede hospitalsarbejdere, afdelinger og løse af priserne for sundhedsvæsenet på himmelflugt, fordi vi er en befolkning, som bliver ældre og ældre? Alle, der arbejder med sundhed i Danmark, har ventet på reformer, men debatten i medierne har overvejende handlet om forslaget om at forbyde salg af nikotinprodukter til generationerne født fra 2010 og frem, og at hæve alderen for køb af alkohol til 18 år. I dagens sygt nok nærlæser mine gæster og jeg sundhedsudspillet fra regeringen og kommer med et bud på, hvad det vil betyde for os alle sammen, dig og mig, og vores sundhed fremover. Mit navn er Maja Thiele. Velkommen til. Og dermed altså også hjerteligt velkommen til mine to gæster. Camilla Ratke, overlæge på Herlev Hospital og formand for Lægeforeningen. Tak. Og Ole Toft, sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Tak. Øhm, spørgsmål til her begge to. Måske skal vi starte med dig. Øh, Ole, sådan set udefra, er det et visionært, udspil, et visionært udspil, eller er det et fodslæbende udspil?
1: Altså, ja, det skal jeg jo ikke sådan sige min øh, holdning om, men sådan ud fra at se, hvordan... Øh hvilke reaktioner der har været, så siger folk, jamen det er de rigtige håndtag mange steder, man vil tage fat i, men vi ved, ikke, hvor meget øh, regeringen egentlig vil trække de her håndtagelser. Altså, så det vil sige, intentionerne er, er gode, men hvor omfattende de bliver, det er lidt usikkert.
0: Så det men, kan faktisk ende i begge leger?
1: Ja, men jeg tror allerede nu kan man sige, at det bliver ikke øh, en reform på linje med strukturreformen, øh, som man lavede det i 2006, altså hvor man øh, nedlagde 14 amter og lavede fem regioner og bagefter lukkede en masse sygehus og byggede nye ny ej, ej, Det er slet ej, ikke den liga.
0: Hvad siger du, Camilla Ratke, på lægeforeningens vegne har vi at gøre med vision
2: eller eller begge dele. Men det er jo måske også det, der er pointen, fordi det, som er sundhedsvæsenets største udfordring lige nu, er jo ikke, at vi skal drøfte forebyggelse på den store skala. Der er ingen tvivl om, at vi er meget glade for forebyggelsestiltagene, og de er jo også visionære, og meget visionært tænkende også i en dansk kontekst. Men det overskygger jo så også netop, at det, som reformen måske reelt skulle løse, nemlig noget med kvalitet og i opgaven på tværs af sektorer, og flytte opgaver fra sygehuset til kommuner, og en ordentlig kapacitet i det primære sundhedsvæsen, det får vi ikke rigtig svar på, hvordan vi helt når i mål med. Eller, som Ole siger, hvordan der trækkes i håndtagene, så vi er reelt sikrer, at vi får en anden måde at løse opgaverne på i et samlet sundhedsvæsen.
0: Mm. Hvad siger du, Olshoff? Er du enig med Camilla i, at den største udfordring i det danske sundhedsvæsen er ikke forebyggelse?
1: Jeg tror bare, de to ting er måske lige store, men det er bare to forskellige problemstillinger, man havde ventet en reform, hvor man ændrede på nogle strukturer, og så er der kommet... Og det er der, det er der også med i udspillet, men der er også det her forbygsmål. Det er ligesom to forskellige problemstillinger. Jeg tror, mange havde håbet, at man havde skilt ad, så man ligesom kunne diskutere det særskilt.
0: Så, så hvad synes du er den største udfordring i det danske sundhedsvæsen i dag?
1: Øh, jamen, det er jo manglen på øh, hænder, og at øh, jeg kan mærke, at mange af Camillas øh, medlemmer føler også, at de bruger deres øh, tid forkert at der er for mange unødvendige behandlinger, og de er for få, og folk ikke har de rette kompetencer.
0: Synes du, at Sundhedsudspillet talsætter den udfordring?
1: Jeg synes ikke, jeg møder med nogen, der er klogere end mig, der siger, at man laver det helt store spring fremad på det her område. At der er de rigtige takter, men det er ikke nok. Og regeringen i udspillet skriver meget sådan, at så vil vi gør det her, eller vi vil undersøge det her, hvor man ligesom havde håbet på, at man ville få en lidt mere færdigbagt opskrift, så man mm. præcis kunne se, hvad regeringen vil gøre ved problemet, for det er ikke nok at skrive, at man vil ændre noget, men man egentlig håbede, at de skulle hvordan, og det, det er der ikke så meget af. Man kan så sige, der har været den her corona øh, pandemi, som har gjort, at regeringen har været optaget af noget andet. Der har været en kæmpe udskiftning i Sundhedsministeriet øh, blandt deres fagfolk, så de har også haft svært ved at lave et et mere indholdsrigt udspil, vil nogen, hvis man skulle forsvare dem?
0: Men man kan også sige, at det er jo ikke første gang, det er i hvert fald er forsøgt, fordi jamen, tilbage i januar, eller var det marts 19, der kom Lars Lykkes regering jo også med et udspil til en sundhedsreform, og der, der var egentlig flertal lige til valget, og så var der ikke flertal for den længere. Hvis vi ser på den reform, der er nu. Øhm, Camilla Retke, med tanke på hvor mange år man er gået og ventet og ventet og ventet på den reform, er, er, det,
2: er det den forløsning du havde håbet på? Æh, nej, det, det er det ikke. Øh, jeg deler også øh, Oles betragtninger om at øh, forbygelse med, med, med stor fordel kunne have fået ligesom sit eget. Øh, sit eget udspil, eller har været sin egen forhandlingsaftale. Det kan jo også være, at det ender der, det ved vi jo ikke. Øhm, på den visionære bane, så er forebyggelsesdelen jo sådan set også et element, der taler ind i, hvor mange patienter vi laver til det danske sundhedsvæsen på den lange bane. Men det er jo først en diskussion om 30-40 år, når vi kan se effekterne af, at vi faktisk måske ikke har et samfund, hvor, hvor, hvor øh, måske øh, i hvert fald øh, tobak, men, men heller ikke alkohol i samme omfang fylder. Men, men det burde nok have sit eget udspil. Men tilbage til til reformtankerne og strukturtankerne... så er det her jo noget, vi har gået og ventet på, ja, faktisk op til sidste folketingsvalg. Øhm, jeg køber ikke helt undskyldningerne med hverken epidemi og øh, fodslæbende øh, departement og sådan noget. Jeg er helt med på, at der har været travlt. Men regeringen havde jo, øh, den forrige regering, havde jo et udspil op til valget. Det havde Socialdemokraterne faktisk også. De havde også et, øh, et sundhedsudspil op til sidste valg. Så kan man jo mene om, om tingene, som man vil, men, men, men det er jo lang tid siden. Og, øh, og derfor kunne vi jo med fordel godt have været i gang med det her langt tidligere, især fordi når man så læser de elementer og tanker, der er i udspillet nu, så er der jo et massivt forarbejde, der skal laves, indtil vi når hen til reelt at have ændret, hvor opgaverne laves, løftet kvaliteten i kommunerne, sikret nogle ensartet tilbud, kompetence løftet, øh, måske en masse medarbejdere i kommunalt regi, hvis de skal kunne noget andet eller mere avanceret end i dag. Og så mangler vi jo sådan set også dem, der kan netop trykke på knappen og sige, eller forfølge tankerne og sige, hov, I gør det ikke godt nok. Fordi det er der jo faktisk ikke lagt op til. Lige nu er Sundhedsstyrelsen sat til at skulle beskrive en masse ting, men vi kan jo ikke se, at der står noget om ændret lovgivning, så Sundhedsstyrelsen også kan forfølge tankegangen om den øgede kvalitet, ligesom de i kan på sygehusene i dag med sundhedsloven. Ja, ja fordi man kan sige... Ole Tofs pointe om, at, at der, der står
0: af nogle mål, øh, men der er ikke en vej hen til de mål. Vi mangler lidt en hvad skal der gøres. Er, er det i virkeligheden det du siger, at det, at det, er, det er faktisk værre end som så, så, så hvis sundhedsudspillet var kommet for øh, halvandet to år siden, så havde man kunne bruge tiden til den forberedelse, der skulle laves.
1: Det fordi at at Lykkes reform, der var at vi ville ikke nedlægge region, øh, regionsrådene, men ud over det, så er vi faktisk enige i rigtig meget af det. Og så havde folk den forventning, at hvis Mette Frederiksen vinder næste valg, så får vi hurtigt en reform bagefter. Vi lader være med at nedlægge øh, regionsrådene, men vi tager faktisk de andre dele, som Socialdemokraten siger, de er enige i. Men så gik det ligesom i stå. Der var pension, der var klima, der var politiforlig, og så kom... Øh, så folk er nok lidt skuffet over, at det ikke er gået hurtigere, men det ikke er kommet længere, når man nu hele tiden har sagt, at vi er enige i lykkesreform, lige bortset fra det med at nedlægge regionsrådet. Mm. Så synes man, at, at ikke, at det er godt nok gennembar det, det der er kommet.
2: Og så, og så vil jeg også bare sige, når vi så tænker tilbage på strukturreformen, når vi tænker tilbage på regionernes dannelse, nye sygehuse, som jo blev fuldt parallelt med, at man rent faktisk gik ind på sygehusene og sagde, okay på hvilket sygehus skal vi lave hvilken behandling? Det vi ser meget sjældent, skal vi måske koncentrere færre steder, så dem der laver det bliver rigtig dygtige til det, og så er der noget, som folk fejler mest det skal vi kunne gøre alle steder. Og det er jo den tankegang, der i høj grad har været med til at løfte kvaliteten i behandlingen også på sygehusene. Og det er jo egentlig det, vi savner at se en en parallel af i en eller anden form ud i kommunerne. Så det nemlig ikke bliver et postnummerlotteri, om man bor i den ene eller den anden kommune og får forskelligartet tilbud af forskelligartet kvalitet og man ved faktisk ikke, om det er en gymnasieelev på et sabbatår, der kommer og hjælper en, eller om det er et uddannet personale, ikke?
1: Altså, jeg kan, jeg kan fortælle, jeg kan huske så lang tid tilbage fra før den her specialplan, at man centraliserede behandlingerne. Der var der historier om, at der var små sygehus, hvor der var kirurger, der lavede alle mulige forskellige slags operationer, og det, så kunne de selvfølgelig ikke blive dygtige nok til det. I dag har man jo samlet det på få enheder, hvor at der så, at de er samlet, sådan så, at en, en læge han laver meget færre forskellige operationer, så bliver han meget dygtigere, for han også også kollegaer, han kan spare med. Og det er det, man har lavet ude i kommunerne, simpelthen tvinge kommunerne til at sige, at der bliver nogle helt klare krav til, at når patienterne de kommer ud fra sygehuset, så på den øh, øh, midlertidige plads, som kommunen opretter, der skal I altså have den her slags sygeplejerske, de skal kunne det her, I skal have det her udstyr, og og simpelthen stille nogle helt klare krav, mm. så sygehusene ved, hvad venter der vores patienter, når de kommer derud, og de ligesom kan håndtere patienterne.
2: Mm. Og det er altså også bydende nødvendigt, fordi vi jo faktisk forestiller, sig, forestiller os, at der er opgaver, som sygehusene i dag varetager. De ikke skal varetage fremover. De skal simpelthen flyttes ud til kommuner, eller almen praksis, eller speciale praksis. fordi vi også bliver så mange flere ældre, som også skal have højt specialiseret behandling inde på sygehusene. Så hvis vi skal rykke ting, tættere på borgernes hjem, ud til kommunerne, ud til praktiserende læger, understøttelse for praktiserende speciallæger, så skal vi jo selvfølgelig også sikre, at kvaliteten følger med. Og det kan kan foregå på nogenlunde samme vis derude, i en anden organisering, en anden arbejdsgang og alt muligt andet, men sådan så, at det egentlig er den samme kvalitetbehandling, patienten får. Camilla, når man snakker om sådan nogle her reformting, så kan det let blive
0: sådan lidt abstrakt. Altså, hvad betyder de her... Øh, ting, du ridser op. Hvad betyder det for den enkelte
2: dansker? Jamen, det man, det man jo egentlig skal forestille sig, øh, det er jo, øh, at der for eksempel i dag går nogle mennesker til kontrol ind på hospitalerne. For nogle kroniske sygdomme, øh, de har måske mange af dem, at de kommer til kontrol hos en speciale ind på hospitalet. Det skal de måske ikke fremover. Måske skal den kontrol foregå ude hos en praktiserende læge. Måske skal den foregå hos en praktiserende speciallæge. Og måske skal nogle af de genoptræningsfaciliteter, der indledningsvis var på hospitalet, helt rykkes ud til en kommune. Men det skal jo foregå stadig af den samme kvalitet. Hvis alt det der skal kunne gøres derude, så skal vi jo for det første sikre, at der er nogle kommunale medarbejdere i alle kommuner, eller på tværs af kommuner, i, i fælles tilbud, der rent faktisk har kvaliteten til at yde samme kvalitet som inde på hospitalet. At der er nogle læger, der rent faktisk kan tage over, nogle specialister, der kan understøtte, også nogle specialister, man kan rådføre sig med og konfrere med inden for hospitalerne. Og så er der jo en stor gruppe <tryk> borgere, der fejler øh, mange kroniske lidelser, som måske aldrig rigtig skal ind på hospitalet. De skal håndteres i en speciallægepraksis, i en almindelig praksis, øh, i en kommunal opgave, og så er det med rådgivning for hospitalet. Så man skal forestille sig, at der er nogle opgaver, der kommer til at blive varetaget på en helt anden måde end i dag, hvor, hvor man selvfølgelig bliver relevant indlagt, når det, når det er nødvendigt, men man kommer også hjem igen til et, et, eller ud i kommunerne eller hos praksis til et fortsat forløb, af, af, af et forløb, der i virkeligheden går langt mere på tværs, end vi oplever nødvendigvis alle steder i dag. Så, så man skal ikke nødvendigvis regne med, hvis
0: man eksempelvis er indlagt og får øh, væske eller medicin i drop, øh, så kan man faktisk godt blive udskrevet, i hvert fald fra det store sygehus, øh, på
2: trods af, at ens dropbehandling ikke er færdig endnu. Ja, og man, man, man kan jo potentielt <høk> også godt forestille sig, lidt afhængig af tilstanden, at det bliver vurderet, ude i kommunen ved hjælp fra en læge der eller ude i almen praksis, at øh, du har da vist brug for øh, lidt væske et par dage, fru Hansen, eller du har nok lige brug for et døgns antibiotika i årene, inden vi kan give dig tabletter i stedet for, fru Hansen, men, men hør du behøver ikke blive indlagt ind på hospitalet vi kan lægge dig ud på en kommunal plads og så kan vi varetage behandlingen der at, um... så, og, og, og det er jo en helt anden øh, tankegang, end man, end man tænkte øh, tidligere, og, og det skal vi også tænke os rigtig godt om om, ja. om vi skal gøre, men, men men der er nogle ting, der i højere grad skal foregå i det primære sundhedsvæsen.
1: Altså hvis vi skal færdig sige, så regeringen skriver faktisk i udspillet, at man vil øh, åbne sygehusene op, så sygehusene i højere grad skal kunne rådgive ude i kommunerne og i almindelig mm. praksis. Sådan, som så vi har den her øh, ældre medicinske patient, der ligger på et plejehjem eller de her midlertidige pladser, at så kan personalet hurtigt få fat i, i sygehuspersonalet og sige patienten har de her, skal vi tage nogle prøver, kan vi undtale hjælpe os med det, må vi gøre det. Så laver man de her prøver, og så kan man så tage en beslutning om den her ind. Og så er jeg håbet jo, at man langt oftere simpelthen egentlig bare kan iværksætte behandlingen der med at øh, under sygehuslægernes øh, godkendelse.
0: Jeg kan godt tage mig at høre, Olof, når du har læst det her igennem, ud fra sådan, ja, hvad du ved om udfordringen i sundhedsvæsenet. hvad har været. Øh den største glæde ved sundhedsudspillet, og hvad har været din største skuffelse?
1: Altså, som journalist, så skal jeg ikke, du ved, blive glad eller skuffet, men jeg kan jo se på, hvad, hvad fagfolk siger, ikke? Og, og jamen, de mener at det er jo rigtigt, at man får taget hånd og, og, og går i gang med at forebygge på, på længere sigt. Og det er også rigtigt, at man med de her sundhedsklynger rundt om hvert af sygehusene, at man ligesom får forbedret samarbejde mellem kommune og almen praksis og, så sy- og det enkelte sygehus. Der laver man sådan et, kan man sige, et, et samarbejdsforum, som skal være mere forpligtende, end det hed har været. Det tror jeg, folk er, er, er glade for. Øhm, men altså, man havde jo nok håbet, at, at, at man var kommet længere i planlægningen. Mm. At det, at det stod lidt mere tydeligt, mange af de her reformtiltag, hvad man præcis vil gøre, men ikke, at man vil gøre. Mm.
0: Camilla Rettkær, kan jeg så stille det samme spørgsmål til dig? Du, du må jo gerne have en, en
2: holdning som, mm. som lægeforeningens formand. Ja. Øh, jamen, jeg synes jo, at, øh, at hvis man ser på, på, på udspillet her, så er, er ungdommen og forebyggelsen og tanken om... Øh, sygdom, vi kan forebygge, det måske i højere grad øh, aftager. Det er jo den helt store vinder i det her udspil, hvis det ender sådan her. Øh, og det er jo selvfølgelig så det gode spørgsmål, øh, fordi der er jo forskellige politiske meldinger på, på forebyggelsesudspillet, øh, Meld. eller delen om forebyggelse. Men, når vi, når ja. vi så kigger på det med strukturer og reformer og andet, øh, så kan det jo potentielt blive en øh, ret stor gamechanger, hvis vi når i mål og, øh, og det, som jeg jo også savner, er jo apropos de håndfaste tiltag. Jeg mangler, at der var skrevet noget om, at nu giver vi sundhedsstyrelsen sådan mandat altså til at være vagthund for at også følge kvaliteten til dørs i kommunerne. Jeg mangler også, at der står lidt noget om, at vi kigger på sundhedsopgaverne i kommunerne sådan i en lovgivningsmæssig kontekst, fordi der er forskellige lovgivninger, der griber ind over hinanden her. Og, og nogle steder i sundhedsloven er, er kvalitet ret håndfast beskrevet for, for sygehusvæsenet eller planlægning omkring det. Og, øh, og det er da slet ikke serviceloven, som, som kommunerne opererer under. Og det, det havde jeg også gerne set, at man i virkeligheden havde blik for og taget højde om, som egentlig sikrede, at man lavede en anden rammesætning for, hvordan vi når i mål med det her. Ja. Altså, der er
0: ingen af jer, der har nævnt psykiatrien, og man kan sige, der kom jo for nylig en, en 10-årsplan for psykiatrien, den er også nævnt i det her udspil, men, men, men det er ligesom, der bliver lige så langt som lagt op til, at det er jeg, der er jo taget hånd om,
1: Nej, det, det er mere, det jeg aftalt, ja. at uh, der skal laves nogle særskilte forhandlinger. Sundhedsstyrelsen har lavet sådan et, et fagligt oplæg til, hvor er problemerne, og sådan lidt om, hvad man kan gøre ved det. Og så er det ventet, at regeringen kommer med et udspil, okay, hvad gør vi så ved det? Og så indkalder man partierne, og så skal man så lave den her langsigtede 10-årsplan for psykiatrien. Så jeg tror hele tiden, det har været ventet, at man vil dele det op på den her måde. Og det havde også virkelig været en stor mundfuld, hvis man havde gjort det sammen med det her udspil.
2: Ja, jeg er enig. Man kan sige som, som borger i Danmark, der skal sidde og se tv-avis eller læse avis eller høre radio om sundhedsreformen, så er det jo sørgeligt, at man ikke tænker, at psykiatrien er en del af et samlet sundhedsvæsen. Sådan som man i, i virkeligheden fagner det i langt højere grad. Når det så er sagt, så har der jo været en lang proces i gang netop i Sundhedsstyrelse, Socialstyrelses regi, der er kommet det faglige oplæg, og vi venter på en særskilt plan for, for psykiatrien. Og det er måske det, der gør, at vi alle sammen accepterer, at der ikke står så meget i det her udspil men faktisk er rigtig bekymret for, hvornår den plan så kommer. Fordi at det er jo faktisk også et meget stort løfte for Mette Frederiksen og regeringen, at de vil gøre noget ved psykiatrien, og at der vil komme en 10-årsplan. Og den lader også vente på sig, og det er, ikke det, det er faktisk rigtig skidt.
0: Du lytter til Sygt Nok. Mit navn er Maja Thiele, og jeg har besøg i dag i studiet af Camilla Retke, overlæge på Herlev Hospital og formand for Lægeforeningen. Ole Toft, sundhedspolitisk analytiker på Altinget, og vi dykker helt dybt ned i den sundhedsreform, eller oplæg til sundhedsreform, som Magnus Heunicke og regeringen fremlagde den her uge, og en af delene... Øh, synes jeg, vi skal starte med sådan en helt konkret, det er det, det her med forebyggelse, altså en, bliver solgt som en ny retning for forebyggelse. Øh, og, og det mest i øjenfaldene, og også det, der har været mest i øjenfaldene i debatten og i medierne, det er jo altså øh, spruttersmøger. Øh, det har skabt en, en voldsom værdipolitisk øh, diskussion. Øh, Olsoft hvad, hvad er dit indtryk af, af de debatter, der har været?
1: Ja, men der ser man jo sådan den klassiske højre-venstre øh, på det her, tilgang til det her. Ikke? Altså hvis du er, er i rød blok, jamen så er du mere øh, åben over for at staten godt kan, kan man sige, øh, lave forbud eller bruge afgifter i forhold til at sikre en en sund befolkning, og hvis du er mere borgerlig, jamen så er du imod at staten i højere grad blander sig i, hvordan du vælger at leve, spise, drikke og ryge.
0: Og, altså, mit indtryk har, har været, at det, det var ligesom. Det var, altså, for nogen der var det at vifte en rød klud for ansigtet på dem, og så kom de helt op i det ja, røde felt. Og for andre så var det at vifte sådan en, en skinnende, blank genstand, som virkede rigtig atroværdigt. Men, men, men at det også var sådan lidt sjovt, at det lige var de to. Tænk, fordi hvis man kigger på sundhedsprofilen for 2021, som også er kommet i løbet af den sidste uge her, så, så er det jo faktisk øh, lige så stille for nedadgående med, med rygning og også lige så stille for nedadgående med, med alkohol. Øh, hvorimod overvægten er altså på, på, på øh, voldsom fremgang. Det er altså næsten hver femte voksne dansker, der har et BMI over 30, øh, sådan, som tyder på svær overvægt, øh, og på fysisk aktivitet er det næsten øh, endnu mere grumt. Langt under halvdelen af alle danskere får bevæget sig bare svarende til WHO's minimumskrav. Øh, Camilla Ratge, er det, altså burde man have viftet de der henholdsvis røde kluder og skinnende
2: genstand, eller, eller øh, skal man... Skulle man have bredt det lidt ud? Altså først og fremmest er det rigtig vigtigt, at der kommer et fokus på forebyggelsen. Det har vi arbejdet for rigtig længe, og vi har jo drøftet mange af de her tiltag i lang tid. Alkohol først. 40 procent af de unge mennesker øh, drikker så altså faktisk fulde hver eneste uge. Det er mere end dobbelt så meget som det land, der ligger nummer to i Europa. Og vi er også det land i Europa, et af de eneste tilbage, hvor man faktisk skal drikke øh, eller købe alkohol, øh, når man er 16. I rigtig mange andre lande skal man være 18. Vi har et problem med børn- og unges drukkultur. Det skal vi have gjort noget ved. Vi ved det her med aldersgrænser, priser, tilgængelighed, er noget af det, der virker. Så derfor er det godt, det kommer. Tilsvarende På tobak og nikotin Der ligger en handleplan mod børn og unges tobak Og og der var sådan set I den handleplan også et fokus På nikotinprodukterne Ja, vi har set, det falder sundhedsprofilmæssigt over de seneste par år. Det er så også i øvrigt et par år, vi har målt på, hvor meget har været lukket ned. Mm. Og vi ved, at unges alkoholindtag har været markant aftagende under denne her nedlukning. Så er det et reelt billede, i hvert fald på alkohol. Det er svært at sige. I hvert fald for de unge, ja. I hvert fald for de unge. Vi kan jo så til gengæld se de seneste par år, at der er deres nikotinforbrug på to år stedet markant. Og, øh, og derfor er vi også bekymrede for de her nikotinprodukter, der er på markedet, som øh, giver en, en meget hurtigere og kraftigere afhængighed. Ja, og, og noget af udspillet er jo, ikke, det er jo ikke kun på tobak, det, det er, er nemlig faktisk også på, på nikotin, nikotinprodukter. Så, ja. så, så man kan sige, det er vigtigt med de her strukturelle øh, forebyggelsestiltag. Det er vigtigt, at de kommer... Øh, i forhold men forhold til det værdipolitiske er det jo klart, så går der lidt uh, diskussion i det, som, som uh, Ole siger mellem rød og blå blok. Uh, nogen bliver også sure over, at det kommer på denne her måde, fordi det fjerner fokus for noget, vi måske hellere eller i større omfang også burde tage os af nu. Nogen bliver sure over det her med det frie valg, eller individets frie valg, men altså, man overser jo så også, at når man bliver afhængig, så er der ikke noget frit valg mere. Så, så, så det bliver jo sådan lidt en, en mystisk diskussion. Ikke? Men, men, men altså, hvis man tager sådan niveauet på øh,
0: forbyggelse, så, så er jeg helt enig, det, det er to helt klare udmeldinger, øh, og, og ting, som hvis det bliver gennemført og, og godkendt, at et samlet folketing kan, kan, øh, kan, kan implementeres ret, ret hurtigt. Øh, derimod, så må man sige, at det her med bevægelse og mm. vægt, altså... omkring bevægelse, så står der, og jeg citerer nu, vi håber på en ambitiøs handelplan. Det er, for sådan, det er det, de kan svinge sig op til, mm. øh, når det handler om bevægelse. Og, og, øh, og så der, bliver der etableret et center for sund vægt og trivsel. Mm. Øh, der skal man bare lige huske, at det er noget, som Novo Nordisk Fonden har bevillet øh, 100 millioner om året til, altså mm. en hel milliard over 10 år. Øh, og den danske regering spæder sig til med 10 millioner om året, så, så reelt set er det måske mere Novo Nordisk Fondens skyld mm. end, end øh, regeringens skyld.
1: Altså Maja, jeg tror jeg, helt enig, der er rigtig mange, der er skræmt over at se de her stigende øh, tal for, hvor mange der svært øh, overvægtige, men et af problemerne, eller der er to ting at sige til. For den ene det er, at i forhold til rygning, der er der intet andet, der slår flere danskere hjælp end måske tiden. Øh, altså, jeg tror, u- overvægt... Øh, det lover du, trods. Øh, Overvagt og alkohol og alle de andre faktorer til sammen slår ikke øh, nikotin. Men altså, øh, og sådan en anden ting med overvægt er jo også, at det er, det er noget, der er rigtig svært sådan at gøre noget ved. Altså, h- hvad skal vi gøre ved det? Altså, det er jo ude med hjemme hos familien og den måde, de spiser på, den måde, man indretter sig der, så det, man mangler simpelthen værktøjer. Når du spørger nogle af de her fedmeeksperter, eksperter hvordan sikrer man et vejt vægt tab? Så siger jo ja, det, det er faktisk ikke sådan... Ja, og, så, og så
0: fokuserer man på børnene netop for at sige, jamen, så, la, så lad os undgå, at folk bliver overvægtige, for det ved man, når man først... Har fået overvægt, så er det rigtig, rigtig svært at komme af med, men, men der, var da, der var også noget for mig, øh, når jeg læser de her øh,
2: forebyggelsesinitiativer, som siger, at man fokuserer ret ensidigt på de unge, har, har, har man givet op for de midalderne? Nej, det har man ikke. Og man kan sige, at hvis man skal kritisere reformen noget på, på forebyggelsesdelen, det er jo, at man så ikke hjælper folk ud af tobaksafhængighed eller øh, alkoholafhængighed. Det, det fokuserer reformen faktisk ikke særlig meget på. Men det er jo også et element i at skabe både sundere individer og sådan sundere og mere måske befolkning. Men når man, når man snakker overvægt og fedme og også den lange bane, generelt den lange bane, der skal man jo have fat i i de unge, man skal have fat i kulturen, man skal have lavet næste generation, der er vokset op i en anden ramme af, hvordan vi tænker helbred og sundhed og forebyggelse og sygdom. Det er jo derfor, man egentlig har fat på de unge også i forhold til tobak og alkohol, og i virkeligheden er der jo også elementer, der taler ind i, hvordan kan vi hjælpe de unge, sårbare familier. Hvordan kan vi støtte op sundhedsplejerskemæssigt, så vi giver det bedste afsæt? Den sociale ulighed i sundhed er ekstremt stor. Ja. Den starter i mors mave. Ja. Så det er også bare for at sige, det er jo her, vi skal have fat, hvis vi om 30 år skal sige, Gud, vi er faktisk lige blevet lidt sundere i den her befolkning, og det var nok det, vi gjorde for 20-30 år siden. Det er bare rigtig politisk svært, fordi at man ikke når at høste gevinsten af det, man satte i værk. Men det er det, vi skal. Og så er der jo det med, med overvægt og kost og fysisk aktivitet at, at det, er en, 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 altså det her med kosten er jo, det er jo en del af vores livs vi kan godt undvære alkohol vi kan også godt undvære tobak vi kan jo ikke undvære at spise noget mad og så bliver det en meget øh, dyb værdipolitisk ting om, hvordan folk vælger at tilberede deres mad, eller købe deres mad, eller hvad de vælger ikke at gøre, og, og hvordan de øh, i øvrigt spiser fedtholdigt versus øh, grønt og fiberigt og alt det her. Så det er en mere delikat øh, diskussion på en anden måde. Og du kan jo ikke, en, øh, en, ikke tvinge Mohammed til bjerget eller omvendt, Altså hvis folk ikke vil røre sig, Så vil de ikke røre sig, men vi kan jo prøve at indrette deres omgivelser, så det inviterer til at røre sig boligområder med mere grønne stiger og alt muligt andet så folk har lyst til at komme ud og turde og alt det der, ikke? Helt der har været det bare fremme mig så... er som lige så yes, skulle skulle være det den svært den måde, vi... at måle på ja. Ja. vi kan jo ikke måle på om eksempeltaget at det var det der gjorde det og det er også det der gør tiltagene svær hvad siger du Ole Taft?
1: Altså, når man taler ideologi så bliver det ofte fra de borgerlige side jamen altså det er jo folks folksfri valg og man skal vise uh, personlige ansvar vi skal ikke diktere hvad folk de spiser men der er det jo sådan lidt sjovt at se at jeg tror ikke der er nogen folk der vælger at sige jeg vil gerne give mine børn mad, så de bliver svært overvægtige. Og der kan vi jo bare se, at der er en stor social ulighed, så der er flest børn, altså blandt de svært overvægtige børn, der er det mange, der har forældre, som har en, en lav uddannelse og en lav indkomst. Så der Men det
0: bliver jo faktisk ikke i talesat i det her udsat. Når man kigger på ulighed, så bliver der nævnt ulighed i kraft og, og en indsats for sårbare familier i, i sundhedsplejen. Men der bliver ikke specifikt nævnt Jamen eksempelvis at tobak jo er den enkeltstående største årsag til også den ulighed i, i, i leve øh, middellevetid som
1: som, øh, som ses. Nej, man kan sige det sætter jo det er jo der de sætter sætter hårdest ind kan man sige. Og vi kan også nu nu har vi problematiseret at, at de har puttet de her to forebyggelsestiltag ind i et reformudspil. Men havde de nu ikke gjort, så var der også måske nogen, der har sagt, eller jeg har sagt, det er jo mærkeligt, når regeringen slår sig op på at vil bekæmpe den sociale ulighed, så har de ikke noget i deres udspil, der ligesom skal forhindre det. Og nu har de så puttet det i, og så er der også nogen, der brokker sig over det,
2: Hvad tror men man kunne jo godt, fordi det er sådan set enig i, fordi alkohol og tobak har også den her sociale ulighedsslagside. Men når vi nu har en minister, som faktisk også har tidligt i sin ministerperiode har slået sig op på, og han vil gøre noget ved ulighed, så kunne man godt have givet det her reformudspil et, et langt tungere social ulighedspræg. Øhm, eller i hvert fald i tale det langt mere ind i reformudspillet, mm. end man gør her. Fordi der er jo elementer, der skal gøre op med ulighed, men det er sådan lidt, lidt plukagtige elementer, og vi har jo faktisk fra Sundhedsstyrelsen for halvandet år siden fået en ret stor rapport om, om øh, ulighed i sundhed, og derfor var der jo også en tredje sten at stå på, hvis man faktisk ville visionært også gå i, i, i en retning der. Ja. Hvis vi bare lige her til sidst... Øh, øh, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad tror
0: I om de her to forslag med, med tobak og alkohol? Bliver det til noget?
1: Altså den med tobak ser det rigtig svært ud, fordi øh, radikale, som jo er en del af regeringsparlamentariske grundlag, de har udtrykt sig meget skeptisk øh, for det, og så tegner der sig jo ikke rigtig et øh, flertal. Men også ret sjovt, fordi radikale slår jo sig op som det helt store forebyggelsesparti, så det er virkelig ironisk, hvis det bliver det forebyggelsesparti, der faktisk skyder et, et øh, historisk forebyggelstiltag ned.
0: Hvad, tror du, det er, og jeg ved godt, at det bliver rent øh, gætteri, men tror du, det er og at ligesom sige, at okay, vi, vi starter med at sætte barnen vildt højt, og så kan det være, at vi kan få eksempelvis en betydelig øgning på, på prisen på tobak ind i, igennem Folketinget?
1: Altså, det er jo set gennem historien, at, at man har gjort det på, på den måde, Man altså, ja... Jeg ved det ikke. Øh, altså, Mette Frederiksen er jo en stor øh, fan af den øh, neozelandske kvindelige premierminister, som øh, jo har været spillet ud med det her tidligere på året, hvor man er ved at, at få det godkendt.
2: Hvad siger du, Camilla Ratke? Altså, i forhold til alkohol, der tror jeg på, at den grænsen kommer. Øhm, den, den synes jeg efterhånden har, har manifesteret sig meget tungt Og jeg synes også at den manifesterer sig meget tungt i befolkningen I diverse øh, målinger der laves der er befolkningen jo fuldt øh, opbakne på tværs af partiskilt Så den kommer så øh, håber jeg egentlig, at øh, det her med den nikotinfri generation øh, er noget, man godt kan nå til enighed om. Jeg kan godt se, det ser svært ud, og jeg kan godt se kompromiset næsten, i, i hvert fald i de meget hurtige meldinger, der kommer, er noget med at hæve priserne og sådan noget. Og det vil jeg da også være glad for. Men jeg synes, det bliver en lidt mystisk diskussion om, vi kan implementere det og holde det, når vi snakker 30 år frem, og, og ham, der er 57 versus ham, der er 58, må ikke købe det, og ham, der er 58, må godt købe det. Så kan man også sige, jamen er vi så øh, om så mange år nået så et helt andet sted hen, at, at, at det, en, det, bliver ja, det bliver sådan, det måske ikke Det bliver ja. ikke relevant. Ja. Det bliver sådan en mærkeligt kunstig diskussion at tage nu, ja. fordi vi får en helt anden ramme og, og tankesæt omkring det her ja. om så mange år. Og så kan det godt være, at man må sige, at ja, sådan er det. Det kan du ikke, kammerat. Men det er nok ikke det store øh, aflade, du kører. Altså, men, øh, men, men, men det er jeg mere spændt på, og der må vi jo se, om, om støttepartierne trods alt ikke på en eller anden måde kan finde øh, hinanden øh, i, i det her med regeringen. Jeg tror også sagtens, vi kan forestille os, at der kommer men, forskellige men, typer af aftaler på det her. Men jeg synes også, at de meldinger, der kom fra Radikale, så sådan, så meget øh, sådan, øh, koordineret ud på en eller anden måde, at jeg tænkte, okay, der vi har vi lagt op blive bl- 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 lagt op til en forhandling om, hvad man gerne vil have for det.
1: Vi skal lige have h- en hurtig kommentar fra ja, Ole Jeg var bare overrasket over at se Kraftens Bekæmpelse havde fået lavet en meningsmåling fra opinion äh, samme som DR, bruger sådan som jeg husker det. Og der var det 62 eller 64 procent af danskerne, der faktisk var synes, det var en god idé <huselig> med det her med at forbyde. Det var, jeg var overrasket over, hvor ja. højt det tal var, fordi danskerne af det her med forbygelse og afgift og forbud, plejer ikke at være deres store kop til. Det var jeg dybt overrasket. Det jeg havde jeg aldrig gennem. Jeg havde troet, det ville være altså 50-50 eller, <gert> eller et mindretal.
2: Og, 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 oh, oh. Det.
0: Jeg beklager, at jeg lige afbryder dig her, Camilla Ratske. Jeg har med her i studiet, overlever på Halle Hospital og formand for Lægeforeningen. Mit navn er Maja Thiele, og vi er i gang med at snakke om regeringsudspil til en sundhedsreform. Ole Tof sundhedspolitisk analytiker på Altinget er her også. Og, og jeg beklager som sagt afbrudelsen, men vi bliver, vi bliver altså også nødt til at tage fat i, i hvad skal man sige, reformdelen af det her øh, udspil. Øh, fordi der er jo kommet sådan nogle øh, spændende nye navne, øh, som vi nu alle sammen skal til at lære. sundhedsklønge øh, nærhospitaler, øh, og, og de her farvestrålende overskrifter omkring øh, forbud mod og små, de, de har måske fyldt lidt meget for det for det liggende, nemlig hvordan kan vi ændre strukturen i sundhedsvæsenet, så vi tager noget af presset på de store øh, akuthospitaler, øh, giver den enkelte patient øh, hvad kan man sige, et, et løft i kvaliteten, eller rettere sikre ensartet kvalitet øh, i, på tværs af hele landet, og så også sikre det her, øh, den her mytiske idé om et sammenhængende patientforløb, altså fra, fra hospital til, til praktiserende læge og kommune. Øh, Camilla Ratke, hvad vil... Hvad vil Sundhedsklynger og nærhospitaler, hvad betyder det helt konkret for den enkelte dansker? Hvad skal man forstå ved det?
2: Sundhedsklynger er jo i virkeligheden et nyt samarbejdsforum mellem kommunerne, almen praksis og hospitalerne. Om, hvordan får vi nogle forløb til at glide godt på tværs. Det kan være øh, kræftforløb, det kan være øh, kronisk sygdom og rehabilitering og genoptræning, hvor almen praksis starter, sygehusene er indenover, over, kommunerne skal følge op på, på rehabilitering og genoptræning. Hvordan planlægger man sådan et forløb? Hvordan skal vi øh, gribe og gøre og samarbejde omkring det? Så borgeren oplever, at det er et forløb, og det ikke er sådan en, øh, en, et hak af mellem instanser undervejs.
0: Så man ikke oplever at blive tabt mellem ja, to stole- som, Ja,
2: som man nok ikke oplever at blive tabt men sådan, så man ligesom også tænker forløbet fra A til B, sådan så praksis ikke tænker sit forløb fra, fra, fra sit A til B, og så tænker sygehuset sit forløb fra A til B, og så kommer kommunen på fra sit A til B bagefter. Altså, det skal ligesom prøve at tænkes hele vejen igennem, og det er det, som man jo i sundhedsklyngerne rigtig gerne øh, skulle tage fat i, fordi der er nogle af de her forløb, der, der i den grad øh, har brug for alle, øh, øh, næsten i, i, i meget varierende, men en grad. Og det kræver jo så også, at vi har nogle data, der fra alle steder kan understøtte, hvordan går det så? Og det er jo så også et element, der er meget vigtigt i sundhedsklyngetanken. Det er jo sådan set, at, at vi har lidt at kigge på. Hvordan går det så med kvaliteten? Hvordan altså, går vi det rent faktisk kan følge om, kan om, følge, det bliver, om det bliver det, til noget? Yes. Ja, og når vi er i mål med det her, hvordan oplever også patienterne øh, i sidste instans? Ikke? Men også sådan lidt mere... Hvor mange har så brug for så og så meget genoptræning, eller hvordan går det med funktionsniveauet? Hvor meget når de er op på, og når de er tilbage i beskæftigelse, og, eller hvad nu kan være. Ikke? Ja. Altså, der er mange parametre, man kan måle på sådan et forløb. Det er ikke bare, om øh, man inde på hospitalet fik opereret rigtigt, eller puttet en rigtig pille i munden, men også, hvordan gik det så bagefter. Ja. Øhm, så... Så, så der, der er potentiale i det her, men jeg synes også, når jeg ser både øh, klyngeudspillet i sig selv, og det er jo skrevet lidt ind i reformudspillet her også, så øh, mangler jeg også at se, at der øh, er nogle penge, de så rent faktisk kan putte øh, i, i substansen. Altså, hvis der skal laves nogle forløb på tværs, der skal tænkes noget anderledes på tværs, og nye initiativer, så er der måske også behov for nogle midler til at kunne noget. Ole oh, yeah.
1: Ja, øhm, og det er jeg sådan set øh, enig i, men jeg tror også, der er lagt lidt op til, at nu får man lavet det her samarbejde mellem akutsygehuset, og så den, de praktiserende læger, der bor rundt om, og så kommunerne, hvor man så tættere simpelthen aftaler, vi siger, vil være, vi har et problem med de her patienter, når de brækker deres hofte, og de så bliver udskrevet til kommunen. Hvorfor er det, at vi i vores kommune klarer det dårligere end de andre? Og så går man simpelthen... De, måske 20 sidste forløb i gang øh, igennem og kigge på, okay, hvorfor, hvad var det egentlig, der gik galt? Hvorfor var det, at vedkommende blev øh, genindlagt? Og så er det der, at man ligesom skal prøve at tale sig til at blive dygtigere. så på sigt, kan jeg forstå på regeringen, jamen så vil man begynde at sige, jamen ved du hvad, nu får I øh, nogle fælles penge, altså det har været den store ting, det her med, at kommuner og regioner får nogle fælles budgetter på nogle enkelte områder. Sådan, som så man ikke skal tænke i kasser, du ved, er det vores penge eller jeres penge? Så er det fælles penge på den måde, ligesom at bryde den her silo mm.
0: Ja, fordi det, det oplever, nu jeg arbejder jo øh, til daglig som læger, og vi oplever jo ofte, at jamen, hvis man udskriver øh, patienter, som har ind, været indlagt gennem længere tid, og eksempelvis har behov for genoptræning, hvis man ud, udskriver dem til én kommune, øh, mm. så går det super glat, og de får et, et fantastisk godt genoptræningstilbud, og en anden kommune inden for samme region, så er der bare slet ikke det samme
1: tilbud. Ja. Og det er det, Camilla flere gange har, har talt om, at folk kommer faktisk fra hele verden for at kigge på, hvordan vi har specialiseret, og sundhedsstyrelsen har fået det befolkning til at ligesom kunne diktere præcis, hvordan de skal gøre det på sygehusene, og hvad der skal være til rådighed. Og der er jo lægeforeningen blandt andet, og flere andre, der håber, at sundhedsstyrelsen får samme befolkelse over kommunerne. Men der er det store problem specialplanen, det dækker 10% af behandlingerne, sådan som jeg husker det. Kommunerne, der er 98 kommunerne. Stiller Sundhedsstyrelsen bare ganske få krav om ting, de skal, så udløser det et, kan i hvert fald udløse, at de skal ansætte rigtig mange flere sygeplejersker. Og så kommer de til finansministeren og siger, at vi skal lige bruge x milliarder. Mere. Mm.
0: Og, og det er ikke med i, i udspillet? Nej,
1: det er det nemlig ikke. Og så er det <tryk> også med, at KL siger, jamen, hvor er hvor er de her hen og hej, kan, kan, I, kan I sende sygeplejerskerne også samtidig, mm. hvis I vil have, at vi skal have flere sygeplejersker i stedet? I stedet for social og, og det kommer
0: vi til at, at snakke om, øh, omkring øh, rekruttering og fastholdelse af personal, men, men øh, Camilla Ratge, altså Lægeforeningen har været meget positiv omkring øh, det her udspil til en, en national kvalitetsplan, som mm. så altså skal sikre ens og høj kvalitet i kommunerne, ja. men, men er det realistisk at opnå?
2: Ja, det synes jeg, det er, men, men det er jo ikke realistisk fra den ene dag til anden at tro, at alle sundhedsopgaver i kommunerne øh, lige kan rammes ind i sådan en kvalitetsplan, så vi er jo nødt til at starte et sted, og jeg ser jo sådan set også, at det fokus, der er i reformen her, øh, det handler om, om akutpladser. Det handler om akutområdet i, i kommunerne. Det er også det, der har mange navne. Aflastningspladser, midlertidpladser, akutpladser, det hedder mange ting. Men, men det er jo der, man vil starte. Og det er måske også helt legitimt, det helt rigtige sted at starte. Selvfølgelig kan man stille nogle krav til standarden og kvaliteten. Altså, vi stiller, vi stiller krav til standard og kvalitet i behandlingen på sygehuset. Fordi vi flytter nu ud i kommunen, så burde vi ikke være fuldstændig ligeglade. Ja, det kommer til at koste nogle penge. Det kommer potentielt også til at koste flere hænder, eller så kommer det til at koste kompetenceudvikling af de hænder, der er der. Så det her jo er også noget, der kommer til at tage tid og nå i mål med. Men hvis vi bare siger, nå Ærgerligt, ærgerligt. Vi har jo ikke kapacitet på sygehusene, fordi nu bliver vi så, så mange flere, og øh, aldrende befolkning, og mere specialiseret behandling. Så nu rykker vi bare det hele ud, og så, øh, så tænker vi jo ikke over kvaliteten. Så taber vi jo det hele på ja, ja. Og, og det tror jeg faktisk heller ikke, at man som politiker øh, kan stå på mål for over for en befolkning. Det, det vil være svært at, at vinde næste valg i hvert fald. Ja. Ole Toft?
1: Ja, man kan sige, hele håbet er jo også, at det, at, at man får højere krav til, hvad kommunerne de kan, og de bliver dygtigere og bedre uddannede og får mere udstyr ude i kommunen, jamen at så der er der færre patienter, der bliver genindlagt og får nogle bedre forløb. Og på den måde, at man så sparer mm. penge, og at der er færre, der skal ind på sygehusene. Altså hele frygten er jo, og grunden til, at der bliver presset på for den her form, det er, at vi har lukket en masse sygehus, og vi skal passe på, at de her færre store sygehus, at de ikke sander til i ældre patienter. Ja,
0: og når du siger det, så en anden sådan ret et, et vigtigt element af udspillet, det er jo de her nærhospitaler, og det har haft lidt forskellige navne, så er der nogen, der har kaldt det sundhedsklinikker, øh, men, øh, men nærhospitaler bliver det kaldt her, der bliver lagt op til at afsætte fire milliarder øh, til at, at omdanne eksisterende bygninger, eller bygge helt nye, øh, og, og, og de skal jo så, sådan, af mit indtryk, T- være lidt den der bufferkapacitet øhm, Eller, eller hvordan, har jeg forstået det rigtigt, Ole Toft? Ja,
1: altså, regeringen har jo været meget uskart på, hvad der egentlig skal være på de her hospitaler. I dag har man noget, der hedder sundhedshus, hvor faktisk både regioner og kommuner øh, har nogle fælles ting, og det er egentlig bare det, man vil bygge ovenpå, og jeg tror, hen ad vejen, så er man positiv for det, men Regeringen har solgt det lidt som om, at, at man kan få lavet meget mere der, og mange måske forestiller hospitalium, hospital, der er der en seng, og der kan man da også lige blive syg og sådan noget, men det tror jeg ikke, der er, er lagt op til, så nærhospitalerne er sådan en, at der bliver virkelig vigtigt og spændende at se, hvordan hvad der egentlig kommer i dem. Det, det, jeg
0: kunne godt tænke mig også at høre dig, Camilla Retke, fordi man kunne, godt, man kunne forestille sig i hvert fald, at, der, øh, at hvis man er, er special øh, inden for øh, eksempel lungesygdomme, eller øh, nyre, eller for, for mit vedkommende er det jo med tarm- og leversygdomme, så vil man helst arbejde på et af de store hospitaler, hvor man ser de højt specialiserede patienter, og, og praktiserende læger, de vil jo helst arbejde i, i deres egen praksis, så, så kan man... Altså, kan man regne med, at der kommer lægepersonale på, på sådanne nærhospitaler?
2: Nej, Næ. og det er faktisk heller ikke det, der er lagt op til. Øhm, nærhospitaler er en svær størrelse. Det er et regeringsprojekt, og øh, det er jo ikke, fordi væsenet har efterspurgt det. Øh, patienterne efterspørger nærhed, men det bør man ikke levere på et nærhospital. Altså, jeg mener, i dag kan vi jo give kemoterapi hjemme i hjem, men folk hjem så, så hvad er det, denne her størrelse er for en? en? Jeg er mere tilhænger af tanken om sundhedshuset, og vi skal ikke diskutere navn, det godt, at det er det, der er tanken. Men, men det der, den der kombination af hospitalsopgaver og kommunale opgaver i et samlet hus, hvor der også kan være en praktiserende læge og en tandlæge og en praktiserende speciallæge eller en fysioterapeut, og så er det der, den aldrende borger kan komme hen og få håndteret rigtig mange ting. Måske også med en videokonference inden for hospitalet til en tjek af sin kroniske sygdom. Det tror jeg er vejen frem. Men et nærhospital, som sådan en fragmenteret del af et stort hospital, som i øvrigt skal tænkes ind i en sundhedskløngetankegang, og der er også noget, der hedder de praktiserende læger, og der er også noget, der hedder kommunalsundhedshuset, så bliver det svært. Og så bliver det bare et, en, en svær brik, der kan skabe endnu mere øh, overgang, end vi har i forvejen. Og så er jeg egentlig bekymret helt grundlæggende for, hvordan vi skal skaffe personale til alle de der steder, eller jeg er måske snarere mere bekymret for, hvordan de store sygehuse med alle deres øh, vagter og øh, døgndækkende bemandning skal skaffe personale, hvis man derude kan være arbejdende fra 8 til 15. Mm.
0: Lytter til Sydnok. Nok. Mit navn er Maja Thiele. Jeg er besøg af Camilla Ratke, overlæge på Herle Hospital og formand for Lægeforeningen. Og Ole Toft, sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Og vi øh, er i gang med at fordøje øh, regeringens nylige sundhedsudspil. Og en af de helt store problemer i sundhedssektoren, og det bliver bestemt også ridset op i øh, udspillet, det er altså, øh, hvordan man undgår personaleflugt, hvordan man sikrer, at der kommer flere øh, dygtige sygeplejersker, flere læger, lægesekretærer med videre. Øh, Sygeplejerskestrækken i sommersat er altså virkelig det øh, problem på spidsen. Øh, det er ikke blevet bedre siden. Og, og for at løse problemet, øh, så har man altså i, i det her udspil foreslået en såkaldt robusthedskommission. Øh, og ærligt talt, jeg var ærligt talt ved at falde ned af stolen, da jeg hørte ordet, fordi robusthed, det er sådan noget, man <laughs> får tude øgerne fulde af, at vi skal være robuste, vi skal kunne klare øget, øget, øget krav til, at man skal kunne det ene og det andet og det tredje og være fleksible, og jeg ved ikke hvad. Men, men jeg vil dog sige, at der bliver lagt mere op til, det er måske ikke den enkelte medarbejder, der skal være mere robust, men snarere hele sundhedssektoren skal blive robust. Og hvordan bliver den så det? Jo, øh, på sådan ønskelisten over løsninger er, og, og nu læser jeg højt fra udspillet, mere fleksibilitet mere tværfaglighed i opgaveløsningen, bedre fastholdelse i udfordrende opgaver, såsom vagtarbejde og akutarbejde, fastholdelse i fuldtidsarbejde og længere arbejdsliv og nedbringelse af byråkrati. Og hvis jeg sådan skal omlæse det, der står der, så, så læser jeg det som, at personalet skal være klar på opgaveglidning, færre må få deltidsarbejde, og man må ikke gå tidligt på pension. Til gengæld kan man så måske slippe for lidt papirarbejde. Er, er, det, er det også sådan, øh, I læser forslaget?
1: Altså, jeg tror, man måske håber lidt, at øh, man kan få Sundhedsvæsenets ansatte til at gøre lidt, som man så under øh, første bølge på coronakrisen, hvor vi siger, ved du hvad, nu prøver vi lige at lade være med at tænke på øh, faggrænser og overenskomster. Vi har en opgave, vi skal have løst. Og der tror jeg, at Søren Brostrøms sundhedsstyrelsens direktør, der er blevet sat øh, i spidsen for det, at han skal prøve at hive de her fagorganisationer ind, og så høre dem sige, hørn nu vi har mangler personale. Er der nogen af jer, der måske kunne være lidt mere fleksible, end I hittil har været, så vi kan prøve at sørge for, at dem, der har allerflest vagter, at de kan få nogle færre vagter? Altså eksempelvis,
0: som man sagde, selvom man aldrig nogensinde har gået stuegang på en infektionsmedicinsk afdeling, som er dem, der tog sig af covid i starten, så, så gør man det så nu efter en eller anden kort
1: omskoling? Ej, jeg tænker måske mere, at der sidder for eksempel rigtig mange sygeplejerske og også en del læger, som øh, har gået masser af stuegang, men nu sidder med alle mulige andre projekter, hvor de aldrig har en kittel på, at de måske fremover en gang om måneden eller to gange om måneden skal have en øh, aftenvagt. Og det kan, du, så kan vi jo høre, Camilla, om det er noget... Øh de på.
2: Læser du også det på den måde, Camilla Ratke? Altså, jeg synes, det er lidt øh, sjovt at læse det her, fordi jeg har hørt om det anderledes, øh, når jeg har hørt om det, inden det kom. Øh, der handlede det jo netop om, hvordan vi kan robustgøre sundhedsvæsenet i den kontekst, der hedder, hvorfor er det, vi nærmest skal dispensere for alle garantier, bare fordi vi får øh, 400 ekstra indlagte? Hvorfor kan vi ikke håndtere øh, alle patienter? Hvordan kan det være, at øh, det er så svært det der med, at øh, hvis, hvis, hvis en faggruppe øh, hvis ikke melder sig ud, så i hvert fald har svært ved ligesom at øh, i en periode og måske tage ekstra vagter, jamen så kommer vi på hælene i forhold til at kunne levere på opgaven. Hvordan er det, vi uddanner? Hvad er det for nogle kompetencer, vi har brug for? Hvordan bruger vi hinandens fagligheder? Vi sidder lige nu og kigger på revision af den lægelige videreuddannelse. Der snakker vi bredt mere end en højt specialisering. Hvordan sikrer vi også bredt i lægeopgaven? Hvad er også fleksibilitet? mellem faggrupper, mellem opgaver for lægers vedkommende, mellem specialer, omskoling til andre specialer. Og og, 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 og når man man hører de tanker, så handler det jo om, hvordan kan vi i de kommende 20 år, hvor vi får så mange flere ældre Og vi faktisk ikke får øh, f- flere hænder Der følger med til at håndtere opgaverne Hvordan kan vi så nå i mål Med dem vi er Måske nogle nye faggrupper Måske øh, med en anden måde at tænke øh, Vores kompetenceudvikling på øh, Fleksibilitet i kompetenceudvikling Så vi egentlig har any given dag, Det vi skal bruge til sundhedsvæsenet Fordi vi jo ikke alle sammen Hver eneste overgang kan blive uddannet Til at arbejde i sundhedsvæsenet altså, det, det er jo den udfordring der er når jeg så læser øh, udspillet, øh, så, så tænker jeg, okay, det lyder jo nærmest som øh, overenskomstforhandlinger inde på statens bord. Ikke helt, det er grovtegnet, men altså, der er jo mange af de ting, der nævnes her, som jo ligger i, i forhandlingsdialogen mellem arbejdstager og arbejdsgiver, og ligger rigtig meget ude på hos danske regioner og, og KL for den sags skyld, øhm, og, i, og i fagforeningerne. Og, og, og den dialog tænker jeg ikke sket på statens bord. Mm.
0: Og, og jeg vil sige, <coughs> altså det her med... Øh, jamen de pukler, der kom, der kom øh, voldsomme pukler i, i sundhedsvæsenet, fordi vi, vi formåede at, at meget hurtigt øh, om hvad kan skifte prioriteringen sådan der blev fokuseret på corona, helt i starten af coronaepidemien, men det betød så, at der slet ikke var plads til noget som helst andet. Øh, og det samme skete under sygeplejerske konflikten, der opbyggede sig en meget hurtig en, en pukkel af blandt andet operationer og ambulante besøg osv., som, som stadigvæk ikke er, er, er væk. Og det er faktisk skrevet ind i den her nye sundhedsform, at, at nu skal vi væk med den pukkel, så det er vel ultoft rigtigt, hvad Camilla Ratke siger, at som sådan har vi jo ikke et sundhedsvæsen, som har en buffer-kapacitet, når der når der skal en pandemi eller en, en, en strejke til for at, at vælte det hele i halve hele år.
1: Nej, men altså inden den her pandemi, der bryste vi os faktisk af, at vi havde et super effektivt sygehusystem, og mange kiggede blandt andet med stor frygt på Tyskland, som har alt for mange sygehuse og ikke er effektive nok, men de havde så den her fordel, da der så kom en pandemi, jamen så havde de sengene og, og personalet, og der er det helt store spørgsmål, hvor meget ekstra kapacitet, elastik skal vi have i vores kapacitet til at håndtere en pandemi? Altså det er jo også dyrt, kan man sige, ikke? og der jo, er jo ikke sikkert, altså, vi har fundet den rette balance.
2: Jeg, jeg vil bare sige, jeg taler ikke for, at vi skal have bufferkapacitet, der bare står uudnyttet, men hvordan kan vi tænke bufferkapacitet ind i vores kompetencer, Måske med et, et lidt større overlapp mellem, hvad nogen kan, sådan så vi i højere grad kan fleksse ind og gøre noget på tværs af nogle faggrupper, hvis behovet opstår. Altså sådan en, en iboende bufferkapacitet i kompetencerne på tværs af faggrupperne, som man i højere grad nemmere kan, kan flekse øh, til nye opgaver, eller færre opgaver, eller andre opgaver, hvis behovet opstår. Enten fordi, at øh, sygdomsprofilen eller befolkningens øh, behov øh, ændrer sig, eller fordi vi pludselig bliver væltet af en epidemi. Mm. Så vi snakker ikke om øh, 100 ekstra ind eller flere respiratorer. Det er ikke der, vi er. Vi snakker heller ikke om at uddanne folk til bare at have gående til alt muligt. Men, men hvordan kan vi i virkeligheden tænke, øhm, hvordan vi bruger vores kompetencer, også sådan mere fleksibelt, også i forhold til, hvordan vi er uddannet, og hvad, hvad sundhedsvæsenets behov er. men, men det ret, jeg, er man, man, kan kan ikke, man kan vel stadig
0: ikke selv hvis man har noget personale, som faktisk kan en, en hel masse forskellige ting og kan, kan, kan være fleksible i forhold til opgaver, man kan jo ikke altså, f, øh, få nye speciallæger øh, øh, til at vokse op af jorden. Der skal vel noget til for at <coughs> og, 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 og møde den øh, personalemangel?
2: Ja, og der er jo forskellige områder, som, som vi også... Altså, der er jo ingen tvivl om, at, at man kan jo ikke lige blive speciallæge for en til den anden, hvis man, hvis man i går var Det er jo ikke det, vi snakker om. men men vi har jo i hvert fald inden for for lægeverdenen haft diskussionen om, kan man relativt nemmere blive omskolet fra at være torxkirurg til at være brystkirurg eller, altså, der er også en fleksibilitet i det der skal man tage en helt speciale uddannelse om, eller kan man gøre noget andet og det er jo lidt det samme, hvor meget skal der til før vi er et nyt sted med nogle nye kompetencer til nogle af de behov der kan være, især hvis nogle af de andre behov de så forsvinder og og det tror jeg også, vi skal tænke i, i i mange andre. Altså, hvordan skal vi tænke det der på tværs af faggrupper? Jeg tror, vi skal være enormt åbne i den dialog i forhold til puha, om 20 år, hvad er det så, vi skal kunne levere på som professionelle i sundhedsvæsenet på tværs?
1: Lad, lad os lige høre over. Jeg tror i hvert fald, at, at en del sygehusdirektører og også øh, øh, politikere ønsker sig, at, at fagforeningerne bliver noget mere fleksible. Fordi jeg har fulgt det her i 10 år, og så snart der er noget med nogle sygeplejerske, der skal gå ind og kunne tage nogle lægeopgaver eller nogle sociale sundhedssystemer, der måske kan gå lidt ind på sygeplejerskeopgaverne, altså det giver det tit et ret stort rabalder. Jeg tror, alle håber, at folk er ved at se nu, okay, det er alvorligt med den her øh, mangel. Vi er altså nødt til at udvise større fleksibilitet, og så må vi nogle gange øh, gå lidt på kompromis. Men,
0: men Ole Toft, øh, man kan også sige, at det, det står egentlig ret vagt beskrevet i det her udspil. Der står at Søren Brostrøm skal lede kommissionen, der står egentlig ikke, hvem der skal være med. Der står, og heller ikke, hvornår arbejdet skal være færdigt. Øh, er det ikke altså en eller anden måde ligesom at, at skyde nogle ret svære problemer længere ud i fremtiden?
1: Det kommer jeg an på nu. Ministeren blev netop spurgt om det til pressen, og der tror han sagde, at det kan også være, at de kan afrapportere undervejs og sådan noget. Men, øh, ja. Men det
0: er lidt vagt. Her til sidst, øh, jeg synes lige, at vi skulle prøve at, at afslutte med sådan en slags tjekliste. Øh, slags altså, hvad tror I kommer til at blive stemt igennem, og hvad tror I øh, ikke gør? Øh, og jeg har taget sådan en seks øh, punkter med. Øh, hvis vi starter med, øh, jamen altså, øh, kommer unge under 18 år til at kunne købe alkohol i detaljhandler?
1: Jeg tror, den, øh, jeg tror den, den bliver vedtaget.
0: Camilla? Enig, den bliver vedtaget. Hvad med en røgfri generation
2: 2010? 10 Ja, det
1: ser, det ser svært ud med, med de radikale, ja.
2: Tror I, der, der så kommer nogle andre tiltag i stedet? Ja, altså jeg vil da stadigvæk gøre, hvad jeg kan, for at, øh, at tage de rigtige dialoger, så vi måske når øh, til en, en nikotinfri 2010 plus generation. Øh, men ellers tror jeg, at vi lander på øh, højere priser og måske mindre tilgængelighed og så fremdeles.
1: Mm. Ja, det, det tænker jeg også, at, at det kan være det her med forbuddet mod el-for- øh, øh ungefødt efter 2010. Det kan være, det bliver vedtaget om fem år. At det er en debat, der skal månes eller at det aldrig bliver til noget. Fordi Danmark er jo lidt Nordens Texas på forbyggelsesområdet.
0: Hvad siger I så? Nu har vi lige diskuteret Robusthedskommissionen. Hvad kommer der til at ske med den?
2: Jamen, den kommer. Men lidt afhængig af, hvordan øh, de får lavet et og hvilke formål de har med det, øh, så kan det måske øh, give svar på nogle udfordringer på en kortere og en længere bane. Hele overenskomstdiskussionen, øh, fagforeningsdiskussionen, den danske model, øh, hvordan ser overenskomsterne ud? Den skal ikke ind og ligge på statens ja. bord. Altså, fordi så kommer der jo aldrig fremdrift i det her. Det er nødt til at foregå mellem øh, de, de, øh, de parter, der er på arbejdsmarkedet. Mm. Øhm, men 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 det skal da gå hurtigt, mm. det her arbejde, hvis man skal nå frem til noget. Vi kan jo ikke bruge år på det her.
0: Hvad med, nu ved jeg godt, hvad du øh, mener om øh, og håber for en kvalitetsplan på, for kommunerne. Hvad, hvad tror du så, Roltoft, er det, er det realistisk, det kommer?
1: Altså, der kommer en kvalitetsplan, det er helt sikkert, men det er igen, hvor, som Camilla har nævnt flere gange, hvor stærke beføjelser får Sundhedsstyrelsen, og øh, hvor dyre krav må øh, Sundhedsstyrelsen stille til kommunerne. For det, det er altså ganske få, justeringer kan jo betyde, at hvis hver kommune skal ansætte 20 flere sygeplejersker, så skal du jo så gange med 100, fordi vi har 98 kommuner, og så koster hver sygeplejersk en halv million. Jamen det er det, milliardbeløbende ruller hurtigt, hvis man begynder at skrue på nogle anbefalinger.
0: Og så har vi altså slet ikke engang snakket netop om økonomien i i det her monster. Der vil jeg anbefale interesserede lyttere i at lytte til Altingets Sundhedspodcast, hvor netop Ole Toft er værd. Uh, tusind tak til mine to gæster. Vi, vi når altså desværre ikke mere i dag. Jeg havde besøg af Camilla Ratke, overlæge på Herlev Hospital og formand for Lægeforeningen. Tak til dig. Tak. Og Ole Toft, sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Uh, dagens program det blev produceret af Victoria Tuvino. Mit navn er Maja Thiele, og vi kan som altid findes uh, på podcast. I kan også sende os en mail på sygnoksnabelag.dk. Og, øh, og så vil jeg altså også bare øh, opfordre jer alle sammen til at gå ind og så finde der er lavet nogle lækre faktaark, så til dem som ikke lige og at se hele øh, sundhedsudspillet, så kan man altså med sådan en øh, 15 faktaark lige få det hurtige overblik, inklusiv øh, over økonomien.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcaster og radioprogrammer
1: i appen DR'ly.